0: Поговорить, точнее, насчет Может, мне чему-нибудь, может, <coughs> просто великолепно. И, а, кстати, один из немногих, это здесь Семен пробежал. Варлордс, которые совершают всякие непокрепства, вот, сбиваются орды, жрут людей, животных, траву друг друга, постоянно они сорт себе что штаны, лишая у него там всякие на боку, Дикон И Их, ложак, это вот такой-то, такой-то. И вот, произошла вот такая-то вот ситуация. <coughs> Нет, так не получается. Здрасте, здрасте. С вами Марля Подкаст. Мини соло выпуск. Назовем его так. Сегодня здесь с вами только я один Марат. Эличка со мной не захотела записывать про всякие геймерские мои штуки-дрюки. Вот об этом тоже немножко поговорим. Как часто будут выходить такие соло выпуски? Я не знаю. Время от времени буду выпускать, когда о чем-то захочется рассказать вам. Но вот сейчас вот этот, в планах еще один по задумке, не знаю, когда будет. О чем сегодня хотел поговорить. Есть у меня две темы небольших, о них хотел рассказать. И свести их к какому-то общему знаменателю, найти сходство, различия. И так просто подумать, немножечко вам чего-то закинуть, какую-то вот такую мыслишку. Может, вы мне в комментариях все поясните, что там на самом деле все просто и понятно? Это я задумываюсь, непонятно о чем. Итак, первая темка это сериал мульт сериал Арки от Riot Games, который вышел на Netflix, вышел на Netflix он в начале ноября и тут же взлетел в топ, обогнав даже Squid Game. Ну, не знаю, там, как бы видите, с Netflix'а же они не выгружают статистику, и поэтому не понять, стал ли Арки самым все таки популярным проектом, обогнав игру в кальмара или нет. Но дело не в этом. От Riot Games это для тех, кто с игрой индустрии не знаком, это разработчики, и, по-моему, они же и разрабатывают, и они же и выпускают свои игры, такие как League of Legends, С 2000, не соврать, 11 года. ее же они перенесли на мобилки. Шутер Valorant. И, по-моему, как он там? Авто, Авто авто-батл-рояль. Ну, тоже по своей вселенной. Teamfight Tactics, да, Teamfight Tactics называется. Для тех, кто не знаком с Лигой Легенд, это вариация Доты, только в более таком мультяшном немножко что ли стиле и с более глубоким и проработанным лором и вот спустя 10 лет выхода игры они подготовили и сделали свой сериал по этой игре и сериал просто вышка они разрабатывали его 6 лет ну не то что разрабатывали делали видно что над проектом трудились люди которые любят свое дело там прекрасно, практически все. Отличный саундтрек, который у меня уже... Ну вот как раз месяц, да, вот месяц, по-моему, прошел с выхода. И вот я месяц его гоняю на повторе, и не, с... не засоряет он мои уши. Классная озвучка и классный наш дубляж отечественный. Редко когда я хвалю, но тут прям и качество озвучания клевое, и перевод. Ну, я все равно не смог себя победить Первые три серии я посмотрел с русским переводом А потом все-таки перешел на английский И, блин, ну в оригинале все-таки чуть-чуть лучше Саундтрек классный Авторская музыка, которая была написана специально для сериала Тоже великолепно, там получается почти 4 часа музыки написано В общем Рисовка сериала. У меня странные ощущения были, когда я смотрел Аркейн. Он, по идее, он как бы 3D, но при этом персонажи у тебя, если нарисованы в 3D, то как-то задники сделаны так, что как будто ты смотришь какие-то диснеевские бульты вот 90-х, начала 2000-х, там типа Короля Льва, которые в 2D сделаны. И классно прям нарисован. И здесь вот точно такое же ощущение появляется. Похоже еще было, знаете, на что, когда у другой игрокомпании Blizzard они выпускали аддон к своей игре World of Warcraft. Аддон, по-моему, был... Во, во, как же он? Короче, про дренор, про орков. Сейчас будет мое любимое слово. Warlords. Warlords of Drenor. Они выпустили серию короткометражек перед выходом дополнения, в которых там вот рассказывали про этих урочих вождей, но ну, это не суть. Суть в рисовке. Вот она очень похожа на... Точнее, Аркейн немножко похож на вот рисовку Близов, Только у Близов если был ограниченный бюджет, и они особо там не заморачивались там, то есть он сделан не совсем по кадрово, а вот, например, там стоит орг в 10 метрах от вас, прорисованный. Следующий кадр, он уже стоит в 5 метрах, то есть вот самой анимации ходьбы нету, вот он, то есть вот так вот все в камере происходит. Ну так вот, работа у райтов в плане рисовки проделана просто огромнейшая. Тем, кто сейчас подкаст не только слушает, а допустим смотрит на YouTube, я там подборочку скринов сделал, смотрите аккуратно. Все со спойлерами там. Скриншотов на самом деле я бы еще больше бы наделал. Но там, ну, практически по кадру просто смотришь. Каждый вот такой момент какой-то серьезный. Очень красиво все сделано. По персонажам в сериале. Тоже очень все грамотно проработано. У каждого есть своя дуга, то есть он вначале один, в конце другой, посередине вот у него там всякие эти испытания. Каждый выпуск я подкаста повторяю, что именно дуга персонажа делает кино или сериал интересным. Потому что если ты смотришь фильм, а там неинтересные персонажи, то ты и фильм смотреть не будешь, как бы какая бы то там великолепная музыка не была. Как бы он там грамотно, технически не был снят. Какой бы там не был крутой сюжет, но если у тебя персонажи просто вот картон, вот этот, который не меняется, то ты и смотреть его не будешь. Читал на форумах и, ну, просто в заметках, что там были какие-то редконы, то есть у персонажей в игре история была немножечко одна, в сериале переделали. Не знаю, я не заметил, да и неважно это. Классно сделано реализация в медиа сериала этого, то есть он обычно Netflix вываливает сразу все серии сезона в первый же день релиза, но тут они сделали, как, как же они назвали это, актами, в каждом акте по три серии, получается три акта, и вот он выходил каждую неделю, я посмотрел первый акт. Там что-то на второй или на третий день после релиза. И уже ждал, когда выйдет все остальное. И, ну, грубо говоря, посмотрел три дня подряд, три вечера. И вот три акта посмотрел. И если вы еще не смотрели, то советую вам поступать именно так же. Не смотреть по одной серии, а смотреть именно по акту. Потому что и сюжет выстроен так, что помимо развития в каждом акте, то есть завязка... Сюжеты. Экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Помимо того, что это в каждой серии присутствует, это еще и выделено на протяжении всех трех актов. Вот такие, скажем, три дуги. И целиком на весь сериал тоже. Вот одна такая широкая дуга идет. Это очень... Структура прям проработана, мое почтение. Про сюжет э, целиком я говорить не буду. Чтобы, ну, и вам хоть немножечко, кто, тем, кто не смотрел, хоть что-нибудь осталось... Интересно, и в различных вот ревью, вот, допустим, от ДТФ, от издания, или вот Sports.ru, там было написано, что сериал могут смотреть не только поклонники игры, не только геймеры, но и обычным обывателям, вот, но и обычным зрителям зайдет. Может зайдет, может нет. Вот э, мы сели смотреть вместе с Элли, и ей вообще не зашло. Она говорит, я это смотреть не буду, давай досматривай сам. Я такой, ну ладно, окей. И об этом мы тоже поговорим в конце. Ну, поэтому сюжет я вам спойлерить не буду. Ну, постараюсь. Может все-таки что-нибудь да выскользнет. Поэтому аккуратно. Лучше посмотрите, потом приходите подкаст послушать. В общем, сюжет клевый. И мультик хороший. И рисовка, и музыка. А если вы еще и в Лигу Легенд играете, но до сих пор не посмотрели, то тогда я не понимаю, какого черта вы здесь делаете. Бегите скорее на Netflix смотреть. Так, уже можно и на торрентах это все скачать. Много там пасхалок для себя увидите. Увидите персонажей. Именно вот уже игроки поймут, что там помимо основных вот этих персонажей Вай, Кейтлин, Джинкс, кто там, Эко, Виктор... Синджет, uh, Ну, наверное, там еще я кого-то забыл Там еще и куча пасхалок Там и на Капитана Тима, и на Варвика, и на Райза На Киндред Доктор Мунда Кого же я тут еще выписал? Что есть еще? Хищник Твиш Ну, это... Там под вопросом, конечно У сериала, конечно, я вот сейчас бы ему пою Как могу есть еще и огрехи. Тут и огрехи-то такие небольшие. Я вот заметил, почему я начал смотреть все-таки в оригинале, потому что в российском дубляже упущена игра слов. Но игру слов вообще тяжело ну, как-то показать и перевести нормально, чтобы это было вот видно. Но вот в этой ситуации я вообще не знаю. Там вот в конце первого акта, внимание, спойлеры, в конце первого акта, когда погибает Вандер, и Вай начинает ругать Паудер за то, что она вот вмешалась со своими бомбочками, она ей говорит, что «ты, ну, you are Jinx». И Джинкс это какое-то такое сленговое словечко, которое как раз и переводится, что «приносящее неудачу». И она потом себе и берет, собственно, это имя. Когда я первый раз посмотрел в русском переводе, до меня так и не дошло, каким образом девочка по имени Паудер стала девочкой по имени Джинкс. А он оказывается как. Ну и кстати, тоже вот с переводом. У нее первый спал в игре, когда она меняет э, свой пулемет на ракетницу. Пулемет у нее называется Пыш-пыш. И мы постоянно над этим хахали типа Хо-хо, вот это, конечно, перевод Пыш-пыш. А, в оригинале он называется Пау-пау И как раз Сделан от ее Первого имени как Уменьшительно ласкательное От Паудер Ее сестра называла Пау Про... Кстати, да, вот я тоже Первый раз услышал, что Ну, раньше постоянно увидел в лоре Что есть вот Пилтовер город И есть город Заун Я все время душу за название Заун, Заун А он произносится как зом, и вот не знаю, почему решили называть заун, заун, зом, звучит гораздо проще и как-то звук даже вкуснее. Вот да, кстати, главный, наверное, грех фильма это вот этот конфликт одной части города с другой, и когда силка начинает требовать у Джейса какую-то независимость, какую независимость? Это, это вы в рамках одного города требуете независимость, как это работает. У вас там в конце концов рассети одни. Канализация одна, как вы это-то будете делить? Но опять же, видите, я отношусь к сериалу очень предвзято и очень субъективно, потому что я и в игру. Получается, сколько? Ну, лет 5. Шесть-то я в нее точно играл. И тут, кстати, на мобилку себе скачал, так сказать вернуться в в детство, попробовать вкус этих 5 на 5 баталей. И к сериалу у меня отношения очень предвзятые. Я понимаю, что у него. понимаю, что у него много недостатков в сюжете. И я сознательно на них не обращаю внимания, не придаю им большого значения. Не задаюсь здесь вопросом, блин, а где же же логика, вы что так поступаете по-дурацки? Но тяжело. Искать логику в мире, где у тебя есть магия, всякие волшебники. Вы же в Гарри Поттере не будете логику искать. Вот. Ну, поэтому я очень упрощенно подхожу к этому произведению. Упрощенно в плане критики. Поэтому, как бы, да, в конце я с него по итогу-то снимаю баллы. вот чистые за свои предвзятости. В общем, произведение хорошее, сделано с любовью, смотреть всем. Перейдем ко второй части нашего обзора и нашего обзора подкаста. Я бы хотел поговорить про игру Days Gone, которую в нашем отечественном дубляже перевели как «Жизнь после». Почему же, как -как? вот этого не работает? Ну, когда ясно понятно, что ушедшие дни, но вот «Жизнь после». Ну да ладно. С Days я впервые познакомился, посмотрев демку с геймплеем с E3, по-моему это 2016 год был, и вот прям классно все выглядело, такой мрачный протагонист на байке гоняет, орды всяких вот зомби, интересное взаимодействие с окружением было, стрельба, взрывы, безысходность в концовке ролика. И куча обещаний от разработчиков из Band Studio про открытый мир постапокалипсиса. Обещания про кастомизацию транспортного средства. Развернутая, развитая развитая система крафта. Увлекательный сюжет. И вот спустя несколько лет после пары переносов, после выхода игры и шквала критики, рассказов о том, что игра скучная, неинтересная, однообразная, и вообще ожидания не, она не оправдала. Я вот наконец-то до нее добрался, прошел и готов с вами поделиться своим мнением, если она кому-то интересно. через два с половиной года после релиза, и поговорить о том, что заслуживает ли Days Gone сейчас внимание и своих 30-40 часов геймплея, или все-таки не заслуживает. Изначально я вообще хотел сделать... Э- Хороший видеообзор прям с видео с геймплеем, с конкретными моментами. Ну, так раздуть минут на 30. Но так как я человек ленивый, я с этим борюсь, с этим пороком. Но не люблю оставлять незавершенные не дела. И вот хотя бы в подкасте расскажу про Base Сразу оговорюсь, мне нравятся открытые миры в играх. Мне нравится вот открыть всю карту с помощью вышек из любой из, ча... в любой из частей Assassin's Creed. Мне вот нравится лазить по всем однотипным вот этим подземельям, в Skyrim и в Обливиане. Я почти все трюки выполнил в Just Calls 4 и в ведьмаке в третьем я почти все вопросительные знаки открыл, и поэтому мне понравился Days Gun. Большой мир с разнообразными локациями. Здесь и леса, и горы, и болота, и пустыни. Весь ассортимент пейзажей представлен. Смена времени года, и смена времени суток, и смена погоды. И при этом эта смена влияет на видимость наших главных противников. Местных зомбаков, фриков, как их перевели, как их назвали и как их перевели, фриков, Ну, можно было перевести просто «уроды», но вот почему-то решили дословно переводить «фрики». Люди — это пораженные вирусом, из-за которого люди мутировали вот в этих уродов, которые совершают всякие непотребства, вот сбиваются в орды, жрут людей, животных, траву, друг друга. Постоянно они срут себе в штаны, в остатки штанов, о чем нам регулярно сообщает главный герой Дикон Сэн там есть такие мини-задания, когда нужно сжигать гнезда вот этих уродов. И великолепно сделанная озвучка. Забыл, как зовут актера, который озвучивает, и который и внешность подрил главному герою. И вот, особенно когда в наушниках играешь, прям слышишь, что он там чуть ли не рукавом нос затыкает. Действие все происходит в штате Оригона. Помимо того, помимо вот этих уродов, Выживать нам будут мешать различные хищники, волки, пумы, медведи. И, кстати, классно сделано, что не только обычные вот эти вот хищники, но и зараженные хищники. Различий там, кроме модельки-то, мало, конечно. У зараженных просто больше хп, больше урона наносят. Ну, и моделька по-другому нарисована. Например, вот медведь, он весь обмотан колючей проволокой и лишая у него там всякие на боку. Это напомнило мне этих роботов из Horizon Zero Dawn. Там тоже есть вот обычные роботы-звери и зараженные версии. Там В основной игре, там получается, они заражены Аидом, они красным подсвечиваются. И в дополнение, я уже не помню, чем они там заражались, но подсветка у них была, по-моему, фиолетовенькая какая-то. Ну и вдобавок, конечно, самый главный враг — это Человек. У нас постоянно хотят убить всякие бандиты, мародеры, какие-то э, анархисты. Хотя какие анархисты в мире Апокалипсиса, когда у вас там не правительство, ничего вообще нет, ну, все же развалилось. Какие анархисты? Все, анархия и так уже. Вот. На их фоне еще сильнее выделяется упокоители. Э, секта Риперсов от английской аббревиатуры RIP. Которые сами себя режут, поджигают, стараются во всем быть похожим на вот этих зомбаков, тоже точно так же там ходят, косплеят их по-всякому. Вот. И посреди всей вот этой вот красоты выживает наш протагонист Дикон Сент Джон, бывший военный, член мо- мотоклуба Монгрус, вместе со своим товарищем Уильямом Грейм, которого все называют Бухарь. Что, кстати. Тоже мне не зашло в английской версии, как-то бузер приятнее звучит. Игра эта Отличная. У этой игры было все, чтобы стать хитом, таким хорошим, мощным AAA проектом от Sony. Но разработчики изначально не рассчитали свои силы и... Как я понимаю, у них не было какого-то конечного видения своего продукта. Там и директор у них в интервьюшке одной говорил, что мы считали, что нам хватит 30 человек для работы над проектом, а в итоге не хватило 150, не хватило финансирования, не хватило времени, и вот игра в итоге вышла, какой вышла. Чтобы вы понимали, вот два с половиной года с момента релиза прошло, а все равно по-прежнему есть и баги, то персонаж где-нибудь застрянет, и с оптимизацией проблемы, то фейпелсы выпадут, то еще что-нибудь. И проблема, какую самую главную я для себя выявил, я тоже не буду идти по сюжету здесь, как и в случае с Аркейном. Можно или посмотреть игрофильм на YouTube, если у вас если нет желания играть, ну, либо все-таки скачать игру и пройти. Главную проблему, которую я вывел для себя, она даже заключается не в однотипных каких-то задачах. Проедь туда, возьми это, вернись обратно. Или проедь туда, убей там 10 человек, вернись обратно. Как в каком-нибудь ассасине, в которого все уже наигрались. Ну, мне нравится, я в каждую часть ассасина прохожу. Так вот, вернусь к мысли. Главное для меня, главный недостаток — это сюжет Он недоделан. И он не то, что недоделан, он оборван местами. Там была отличная побочная сюжетная линия. Как раз вот с этими упокоителями мы выясняем... Сейчас будут спойлеры. Выясняется, что главный вожак этих упокоителей, он состоял с нами в одном мотоклубе. Но так как он продавал наркотики, то из клуба его выгнали. Но так как это суровый мотоклуб, то эмблему они носили не просто на одежде, а делали себе татуху во всю спину. То вот мы ему эту татуху, оказывается, в прошлом выжигли баллончиком. И вот он сейчас также на всех все хочет выжечь. И вот мы это все узнаем. Проходим одну миссию. И все взрываем. И его убиваем. То есть... Только появляется колоритный злодей, и мы его тут же слили. Причем-то подводки к нему были вообще длинные-длинные, что вот он нас ищет, он нас разыскивает. Там и завязка-то сюжета начинается с того, что вот несколько этих упокоителей поймали нашего кореша-бухаря и прожгли ему руку. И вот мы там ищем таблетки, пытаемся ему эту руку залечить. А в итоге так, ну, так быстро доступает развязка, я такой, ну ладно, хорошо. И точно такой же момент происходит в самом конце. То есть вот мы, спойлеры, внимание, спойлеры. Мы весь всю игру ищем свою жену, которая пропала вот два года назад. Мы ее в итоге находим, выполняем там несколько миссий и сбегаем с базы, на которой она находится, чтобы привести туда своих людей. Проходят две миссии, и мы опять приходим, опять всех убиваем. Да как так? Столько времени мы ее искали, 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 находим, и вот там буквально 2-3 игровых часа, и все заканчивается. И также выглядят о, побочные миссии, когда нам требуется то преступника какого-нибудь найти, то съездить какую-нибудь. Какого-нибудь хищника убить, там предпосыл. Ну, в диалогах, они постоянно рассказывают, что какой-то вот этот персонаж, которого мы знаем, он попал в беду. А ты смотришь и ты не понимаешь, а а кто попал в беду? Я его ни разу не видел. И я так понимаю, что должны были быть отсылки на всех вот этих доп. персонажей. Мы с ними хоть как-то должны были взаимодействовать, хотя бы хоть в какой-то до этого предварительной миссии, но этого не происходит. Я так полагаю, что это просто вырезалось уже вот ножницами. Из игры и по итогу вот получилось то что получилось несмотря тоже на вот эти вот огрехи игра хорошая вот эти сколько у меня где-то в нее 35 наверное часов наиграно я одних вообще не жалею но осталось вот это ощущение как как знаете еду какую-то недоготовленную кушаешь и вот здесь то же самое но вернемся к началу нашего подкаста нашего разговора. Что же общего между Days Gone и Аркейном? Что общего? Это, смотрите внимательно, это два долгостроя. Что шесть лет делалась игра, что шесть лет делался мультфильм. К обоим проектам подходили с огромной любовью. В Аркейне, если это видно, вот даже просто по рисовке, в Days Gone тоже видно, как Мельчайшие детальки Костюма главного героя сделаны Как они раскрыли Тему вот этого Мотокруба это... это кстати у них получилось хорошо Там вот в этих диалогах Всяких в основном С, с Бухарем Это все раскрывается Классно получилось В каждый проект вкладывали Душу, там много работы Было вложено И для каждого проекта Создатели хотели найти своего зрителя. Но! И вот сейчас главное различия. Если Band Studios, они вот не рассчитали свои силы изначально, запланировали столько всего, кучу всего, и у них не получилось, потому что я так подгоняю, потому что, как я понимаю, Sony были не в восторге от вот этого долгостроя, не в восторге от вложения денег в разработку и и в итоге вот что вышло получилось на выходе что игру на старте не приласкала пресса не приласкали игроки своими отзывами и как следствие band studios получили бан на продолжение и продолжение то мы в общем то и не увидим а может увидим но когда-нибудь очень-очень не скоро потому что band studio сейчас вообще перебросили к... забыл, как же их зовут. Бен Studio сейчас перебросили как вспомогательную студию к создателям Last of Us, к этим, к Naughty Догам. Ну, в общем, вот. И другое дело Riot Games. Их директор Никола Лоран говорил, что мы делали сериал в первую очередь для игроков. Если это зашло еще кому-то, то ну, спасибо вам большое, что вы посмотрели, спасибо за ваши отзывы, если вам понравилось, то мы рады, приходите еще. И он говорит, что мы хотели сделать это специально для геймеров, чтобы они могли гордиться своими интересами, чтобы они могли поделиться этим с кем-то. Свой сериал мы хотели делать сами, чтобы за нами сохранялся полный творческий и финансовый контроль. И это и позволило нам по итогу сделать Аркей. Да, не делали его долго. Он говорит, у нас были большие паузы в работе, поэтому мы делали его 6 лет. Но в итоге мы сумели самостоятельно его сделать и выпустить. И вот я и предлагаю вам об этом подумать. Морали в этом никакой нет. Как было сказано в дневнике разработчиков у Riot Games, мне кажется, что сейчас мы живем в золотом веке когда мир готов услышать, что хотят рассказать видеоигры. И как Никола Лоран хотел поделиться своим мультсериалом, так и я хотел поделиться для вас мнением про... и про Аркейн, про Лигу Легенд и про Days Gone. Спасибо за внимание. Играйте в хорошие игры. Смотрите хорошие сериалы, кино. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Линки все под роликом. Спасибо за внимание. Всем пока.